0: こんにちは。アルゴリアの篠原栄二です。83回目のアルゴリアポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。今週のトピックは2つです。1つ目は、ハリー・ローゼンというカナダのリテールチェーンで、主に高級な紳士服を扱っている組織になりますが、そこでのアルゴリアを活用したデジタルトランスフォーメーションの事例のご紹介。そして2つ目は、アルゴリアのプライシングについて、コーファウンダー CTO のジュリアンと CSO、チーフストラテジーオフィサーのガエトンが、まあ、今までどのような編成を経て今のような形になったのかを語っている記事がありますのでそちらを解説していきたいと思います。それでは一つ目のハリー・ローゼンのデジタルトランスフォーメーションの事例です。アルゴリアが保守としているデジタルエキスパートシリーズという Web セミナーがあるのですけれどもそこにカナダのトロント私10年ぐらい前に半年ほど住んでたんですけれども、そのトロント初の高級紳士服チェーンであるハリー・ローゼンのディレクター・オブ・デジタル・プロダクト・アンド・エクスペリエンスのトビー・ホーブロンさんがデジタル・トランスフォーメーションを通じてハリー・ローゼンがどのようにプロダクト・ディスカバリーの体験を良くしてきたのかというタイトルでお話ししてくださっています。トビーさんは半分テクノロジーで半分ビジネスという立ち位置で働いていて、この2年半でデジタルトランスフォーメーションをしてきたということで、まあ、ハリー・ローゼンはですね、1954年に、えー、実際そのハリー・ローゼンさんという方によって、えー、カナダのトロントで創業された紳士、まあ、服店なわけですけれども、えー、今はそのハリーさんのお子さんのラリー・ローゼンさんが CEO で、800人の従業員がいらっしゃって、15個の物理店舗、3つのアウトレット店舗、2つのデジタルセールスチャンネル、1つのクライアンテリングアプリがあるということです。50のカテゴリーにわたって1万以上の商品を扱っていて、幅広く深い商品カタログを持っているそうなんですけれども、特徴としては、今のシーズンから次のシーズンへの持ち越しがほとんどなく、在庫も少なく流動性が高いというのが特徴で常に変化をしなければいけない中で商品のディスカバリーの改善とか商品ディスプレイの改善とかそういったところが常に課題であるとそしてそれらを行うためには十分なデータが必要でかつよく整理されていてそしてそれをこう分析していく優れたツールが必要ということですデジタルトランスフォーメーションに取り組んだ理由としてはもともとレガシーな技術スタックを使い続けていて、お客様の期待に応えられていないというようなことがあって、スケーラブルなシステムになっていないとか、コードベースがフラジャイル、まあ多分こっちに手を入れたらあっちにも影響かとかそういうことかなと思うんですけれども、えー、まあ他にも新しい技術を取り入れることが難しい状況だったということです。組織的にもサイロ化してしまっていて、お客様の目線に立ったデジタル体験の提供といったところになかなかたどり着けなかったというふうにおっしゃっています。検索に関しては、ユーザーの行動を分析してみたところ、欲しい商品、探している商品が見つからずというような状況だったというのが分かったそうです。アーキテクチャ的には SAP ハイブリスとえー、いう、まあ、プラットフォームを使っていて、フロントエンドとバックエンドを構成していましたが、えー、それを、えー、まあ、デジタルトランスフォーメーションしたことによって、フロントエンドは、えー、Next.js でカスタムな、こう、フロントを構築して、バックエンドは、コマースツールズ。これは、ショッピングカートとか、ディスカウントとか、えー、そして、えー、Ampliance という CMS。Search&Discovery にアルゴリア。認証周りは、ログインラディウスと、言った感じで、いわゆるヘッドレスな構成に置き換えたということでございます。ただし、元々の ERP、ポスのデータとか、カタログデータの管理はそのままですし、アコースティックという E メールを送信する仕掛けはそのまま使っているということでございます。アルゴリアはハリーローゼン c o m これがメインのウェブサイトになりますけれども。それと、ショップファイナルカット。これは2021年にローンチしたセール品を扱うウェブサイト。そして、クライアンテリングアプリのハリ r r i n g b o の3つのサービスで、サーチディスカバリー体験を提供するのに使っているということなんですけれども。え、アルゴリアを導入するにあたって、どの程度の開発が必要になるか、そしてビジネスユーザーが自ら運転席に座ってやりくりできるのか、といったところと、今後の成長とか、スケールとか、いったところがまあ大丈夫かとか、そして使いやすいダッシュボードでビジネスユーザーがエンジニアに様々なことを依頼しなくても、やっていけるのかどうか、といったところがまあポイントになるということだったそうなんですけれども、あの、技術的に優れている製品というだけではなくて、えー、ビジネスユーザーが顧客視点でベストな意思決定を行うことを可能にするサービスというのが、まあ、大きな、えーまあ、ポイントだったというふうにおっしゃっています。タイムラインとしては、2019年にプロキュアメント、まあ、あのー、アルゴリアの営業とか、まあ、私のようなソリューションエンジニアなどと会話を重ねて、えー、5月にサインナップ。そして8月にクライアンテリングアプリのヘリンボーンにアルゴリアを導入したということですが、実際の開発にかかった時間は非常に短くさえ済んだということで、最小限の実装というか、MVP モデルで取り組んで、徐々にデータモデルを見直していくといったようなアプローチを選択されたそうです。具体的にはアトリビュート、属性を後から足したりとか、あと、オフラインのデータを追加したりとか。まあ、あの、そういったような変遷を経て、2020年の8月にメインのウェブサイトに、えー、アルゴリアを導入して、サイトそのものをリニューアルと。そして、えー、その後10月にショップファイナルカットもローンチして、えー、そのまま継続してパーソナライズ機能を追加するなど、まあ、アルゴリアを使い倒しているということでございます。コロナウイルス COVID-19 はハリー・ローゼンにとっても、まあ、とても大きいインパクトがあったということなんですけれどももともとコンシューマー向けのアプリを作ろうと思っていたんだそうですがロックダウンの状況になったのでそれをピボットしてウェブサイトを作り直したと言ったような背景があるんだそうでもともとのウェブサイトはあまりスケーラブルなものではなかったけれどもオンラインがビジネスの主戦場になり毎日ボクシングデーのような多くのトラフィックをさばけるようにと言ったようなチャレンジがあったというふうにおっしゃっています。そしてインターナル向けのアプリのデモを見せてくれていて、検索して PDP、まあ、プロダクトディテールページに来て、えー、サイズや在庫や色などで絞り込んで、えーまあ、オンラインとか、まあ、あのこの店舗にあるよとか、まあ、あのそういうのをこう示すとですね、まあ、それをこう従業員がピックアップしてきて、まあ、集めてお客様に送るといったようなことができるようになってるんですけれども、まあ、アルゴリアにはこういったこう裏側のシステムにも使われているということでございます。もちろん、コンシューマー向けのウェブサイトにも使われているんですけれども、ここでは、マーチャンタイジングルールを活用しながら、シノニムの設定などについてもご紹介してくださっています。さらに、ダッシュボードのインデックスの画面で、ERP から取得したオフラインのデータのインデックシングもしているといったところをこう見せてくれています。つまり、オフラインでよく売れているものをオンラインでも上位に表示させるようにしたりとか、まあ、あと、ポピュラリティといったスコアに、まあ、あの、売れた数だけじゃなくて、まあ、その売り上げの金額もブレンドさせて、えー、放り込んでいたりとか、まあ、とにかくベストな検索結果となるように、こう、様々な、えー、取り組みをされていると。で、まあ、それに、えー、パーソナライズ機能のケーパビリティも盛り込んでいるということでございます。そして、三つ目のユースケースの紹介として、オンラインで買って実店舗で受け取るというユースケースも紹介してくださっていて、えー、まあオンラインで買って、その日に店舗で受け取るといったようなユースケースなんだそうで、えー、まあ裏側ではですね、位置情報検索も動いていそうな感じでございます。最後に、えー、KPI 的なところでは、アルゴリアを導入したことによって68、68% トランザクションが増えて、360% コンバージョン率が上がって、18% アベレージオーダーバリューが上がったということでございます。そして今後の計画としてといいますか、顧客のオムニチャンネルな購買ヒストリーを取り込んでのパーソナライズとか、音声検索とか、まあそういった様々なことにアルゴリアを活用していきたいというふうにおっしゃってくれています。でその後の Q&A セッションでは、まあなんでヘッドレスにそもそも移行したのっていったものがあってですね、まああの、ここ数年でデジタルへの移行が一気に進んだという背景の中で、常にベストなものをデプロイしやすくという観点で考えたときにヘッドレスにするのが良い選択肢だと思ったということです。そしてエンジニアリングのプロセスとして、まあ、とにかく自分たちで何でも作っていくというよりは、こうベストなものをとにかく早く投下してと言ったようなこう組織的な意識が変わったことも挙げられるということでございます。もともとハリー・ローゼンの店舗でお買い物をしていたロイヤルカスタマーの人たちの行動は変わったのと言ったような質問もあるんですけれども、まあ、それについてはですね、こう、オンラインだけで買うようになった人もいますし、えー、オムニカスタマーと呼んでるそうなんですけれども、こう、店舗でももちろん買うけど、えー、オンラインでも買ったりとか、まあ、あの、そうやってこう、あの、いろんなチャンネルを、えっ、ー、と、使って、えっ、ー、と、購買するような人も出てきたと。いうことで、まあ、あの、店舗だけっていう人の数は、まあ、減ってきていて、やっぱりそのオンラインの、えっと、ツールを使うようになってきているというようなことでございます。それでは、えー、本日二つ目のトピックの、えー、openviewpartners.com に掲載された、アルゴリア CTO のジュリアンと CSO のガエトンによるインタビュー形式な、えー、going usage b a s i s How a l g o l i a b u i l t Their Most Customer Friendly Pricing Model Ever という記事のご紹介です。a l g o l i a は2012年の創業から合計8回もプライシングモデルを進化させてきました。最初は Good, Better, Best という方式でユ優勢時の量によるものだったそうです。この頃はプランによる機能の制限等もなくえー、この優勢時ベースとプライシング、略して UBP は、まあ、当時はそのようなことは考えなかったけれども、まあ、結果としてプロダクトレッドグロース、略して PLG に適したものでした。現在では10カ国で630人以上の従業員と、えー、12000社以上の、えー、お客様にご利用いただくまでに成長したアルゴリアですけれども、この PLG と SLG、セールスレッドグロースのコンビネーションで昨年非常に大きくビジネスが伸びました。そこにあるのは新しい優ー,ージベースのプライシングモデルですと。当初のですね、PLG な戦略はグロースのために大きなエンジンとなったそうなんですけれども、それはこうディベロッパー、開発者がプロダクトに大きな価値を見出して、自らボトムアップ的なアプローチで自分が働いている会社のサービスにアルゴリアの導入を推進してくれました。しかし、このモデルの欠点としては、大企業向けにビジネスを行うことと比較すると、売り上げがなかなか大きくなりにくいということで、お客様がアルゴリアから得られる価値を訴求していくために、フィーチャー、機能にフォーカスするようになりました。2017年までは極端なその機能に対するこうフォーカスのアプローチを採用していて、実質的に全てのイノベーションをエンタープライズプラン、つまり最も高い料金プランのみで使えると。いうことにして、まあ、その一つがパーソナライゼーションだったわけですけれども、これはほとんどのお客様、特に e ーコマースのお客様に好評だったんですけれども、まあ、あの、このモデルだと、こう、お問い合わせフォームと、ま、非常に高い料金を払わない限り、まあ、このパーソナライゼーションを利用することができませんでしたと。しかし、えー、開発者の方、ディベロッパーの人たちがアルゴリアの良いところに触れる機会が減っていってしまうわけで、え、その結果として、インバウンドのオプチュニティとか、え、コミュニティにおける評判といったところが打撃を受ける形になってしまいました。ディベロッパーの方たち、開発者の人たちは、えー、まあ、アルゴリアのプロダクトの良い部分を手に入れることが、手にすることができず、その結果、価値を理解することができないというような事態になってしまいました。アルゴリアのプロダクトは、今も昔も変わらず技術的なものであり、プロダクトを吟味して、社内に普及させてくれる技術チャンピオンに倒って、頼っていると言わざるを得ないわけですけれども、このプランによる極端な機能制限によって、SLG モデルの成長モデルをこう余儀なくされるというか、まあ、PLG がシュリンクしていってしまって、こう SLG でという形になっていくにつれ、技術チャンピオンの助けがなくなって、えー、ビジネスペロソナーにこうアウトバウンドなアプローチを取ることしかできなくなってきましたと。そして2019年にアルゴリアは UBP と PLG のルーツに立ち戻って初期の頃よりもさらにハードにこのモデルに注力するということを決断しました他の会社を見てみてもプロダクトの全機能に非常に低いエントリー価格でアクセスできるそういったモデルを採用していてディベロッパーにアプローチしているというのもわかりましたということで、2020年にアルゴリアの歴史の中で最もカスタマーフレンドリーなプライシングモデルを導入しました。この価格改定における社内調整は非常に大変なもので、セールスとかカスタマーサクセス、エンジニアリングチームと、まあ、あの、それぞれ全く異なる問題意識とか、まあ、異なる意見が出てきたり、なかなかこう自分たちで明確なシーンを打ち立てて進めていくというのがこう難しかったそうで、えー、そんな中でこう行ったユーザー調査では多くの人たちから欲しい機能のために一定の料金がかかることに対して非常に不満に思っているというような結果が上がってきたということです。そしてその調査の結果からアルゴリアが提供する機能はこう2つに分類できるなということで1つはパーソナライゼーションや AB テストなどのようにすべてのお客様にとってえ意味とか価値のある機能。そしてもう一つは、エンタープライズ企業にとってのみ価値のあるというか、こう、シングルサインオンとか、セキュリティーコンプライアンスとかいったような機能については、まあ、こっちの方にこう分類できると。その当時のモデルはですね、すべてのお客様にとって意味のある機能がプレミアムに置かれていて、そのプレミアムの価格は、まそれを必要とするお客様にとって、手の届くものではない場合も多かった。その一方で、シングルサインオンとか、セキュリティコンプライアンスといった機能は、まあ、その機能を必要として、まあ、その価格帯をこう実現できる企業にとってのみ意味があるということで、まあ、そ,うそういったお客様はこうプレミアムプランにのみ、まあ、こういったこうセキュリティ系の機能が乗ってくるっていうのは、まあ、それで別に問題ないですよということでございました。まあ、こういったこうエンタープライズ機能特有の機能と、いう、まあ問題への対処というところで、まあ私たちは Twilio から学んできたということで、まあ大企業にとって必要な機能を抽出して、まあそれをこう SKU として、まあその別商品というか、まあ別、ね、の、まあ商品単位として独立させると。それによってエンタープライズ顧客の、まあ、ニーズに応えるだけでなくですね、アルゴリアの営業チームにとってもこうリスクを軽減することになりました。結果として、このエンタープライズ s k u はうまくいっていて、リテンションが高く正しいパッケージングができているのではないかということなんですけれども、優、えー時ーーベースなアプローチを採用した背景には、まあ、より手軽な価格でスタートできるようにすべきだと、えー、言ったような考えがあります。安くするっていうのではなくて、より簡単に試せるようにということです。えー、そのために5つの原則に基づいて新しい価格モデルを開発しました。えー、1つ。トライアンドバイ、えー、試して買うということに関するフリクションをなくすということで、無料からスタートして月額1ドルからの重量課金制で、より多くのオプションを選択することができて、長期的なコミットをする必要がない。二、えー、つ。イノベーションへのアクセスを増やすということで、えー、クエリサジェッションとか AB テストなど、まあこう、以前はエンタープライズのお客様しかアクセスできなかった、いくつかの先進的な機能をスタンダードプランで利用できるようにして、パーソナライゼーションとか AI リランキングといった機能は、まあこう、単価の高いプランに移行しました。3つ、プライシングの透明性を高めて、インボイス、請求書がこう予測可能で理解しやすく、そしてシンプルな、えー、価格の設定になっていると。4つ、使った分だけの重量課金。検索のボリュームと、えー、インデックスのサイズによって決定される価格で、えー、月単位で使った分だけの利用料をお支払いいただくか、えー、年間契約によるボリュームディスカウントを受けることもできます。5つ、お客様の成長を促進する。えーボリュームディスカウントを提供することで、使用量を増やしていくインセンティブを得ることができて、ビジネスの成長に合わせてコスト効率よくスケールさせていくことができます。経営陣にとっては、この変更を実行に移すのはとても勇気のいることで、その結果、既存ユーザーに対しては、以前の価格のままご利用を続けていただくことができるというふうにしました。つまりですね、様々なシナリオを考慮すると、アルゴリアのビジネスにとって潜在的なリスクがあったのも事実ということです。そんな中で新しいプライシングへ移行したわけですが、かなりの割合のお客様がすぐに移行してくれたということで、まあその特に無理強いすることなく、シンプルで使った分に応じたプライシングと、まあそれに見合った価値を得られるというメリットが大きかったというふうなフィードバックをいただいています。ただし、この UBP を採用したからといって、セールスレッドな動きをやめたわけでは特になくて、PLG のアプローチを取ることで、セールスレッドなアプローチだけに頼るのではなくて、リード獲得の最適化ができたというような表現をしています。特定の用途とか、特定の業界向けには、効果的な SLG エンジンとしてリードしていますし、この PLG はセールスチームを養うというか、将来への投資であるというふうに言えると。まあ、つまり、まあ、今のこう、PLG ベースのお客様っていうのは、こう、将来、セールスチームが開拓する大きなプールになるはずです。ということで、PLG な会社が、より大きな案件を獲得するために、SLG なアプローチをしていたが、まあ、再び PLG の原点に立ち返って、えー、大規模な投資を再び行っていて、オンボーディングのプロセスを改善して、プロダクト主導の成長を目指すための専門チームを作って、えー、セルフサービスのフリクションに対応しています。ここでの学びとしては、えー、何でもかんでもグロースだけを追求しすぎない、えー。PLG モデルを犠牲にしてまでグロースを追求した SLG を構築すべきではないですし、えー、UBP の正しい設計というのはこう時間をかけて行う。アルゴリアではプライシングモデルの変更の構想から導入までに1年弱を用意していて、えー、10月に調査を始めてから次の年の7月にまあこれをローンチしました。えー、まあ、これについてですね、影響を受けないチームっていうのは存在しないわけで、えー、こう、サービスオーダー、課金システム、プライシングのページ、サポートチーム、セールスチームのトレーニングとか、まあ、あの、本番前の、あの、導入作業だけでも、ま、非常に大変でした。そして、えー、PLG は、こう、社内の全員のマインドセットでなければならないということで、えー、プロダクトの体験を最大化するために、えー、まあ、どうすべきかっていうのを全員が考える必要があって、まあ、このシフトには、まあ、どうしてもこう、マインドセットを変えていく必要があるということで、まあ、そのためにはですね、外部からの人材の投与が必要になったりするかもしれないというふうに書かれています。そして、えー、PLG は1日にしてならずではないですけれども、えー、新しいお客様の利用量が増えていくまでに時間がかかったりとか、えー、SLG からの参入ということであれば、大口顧客の獲得という観点で、一顧客あたりの売り上げが小さく見えてしまうかもしれません。まあでも大丈夫。辛抱すれば、必ず後から報われます。ということでございます。えー、ということで、今週は以上になります。お聴きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。